0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o João Munduruca a gente está começando mais um episódio do Player.Talk. Como eu tinha comentado no último episódio, essa semana a gente tinha aí uma apresentação da Nintendo revelando o último lutador a entrar no time do Super Smash Bros. Ultimate. O vídeo foi exibido na terça-feira, dia 5, e Sora, protagonista do Kingdom Hearts, é o último lutador a entrar. Kingdom Hearts é uma franquia de RPG que apresentaria um universo onde todos os mundos da Disney são ligados. Sora ele é o protagonista e tem sua icônica Caseword, a espada em forma de chave ou chave em forma de espada. Também será adicionado mais um cenário inspirado na série, além de novas músicas. Né? Outras roupas para o personagem mil lutador foram reveladas, entre elas o uniforme do Doom Slayer, da saga Doom, da Bethesda. E todo esse conteúdo estará disponível a partir do dia 18 de outubro. Outra coisa interessante foi referente à EA e ao FIFA. Então vamos falar de FIFA? No dia 11, a EA publicou uma nota informando que não renovará seu contrato com a FIFA, a Federação de Futebol. Isso quer dizer que FIFA 2022, que acabou de ser lançado, inclusive, deve ser o último jogo da série com esse título. A EA ela paga para a FIFA o valor aproximado de 100 milhões por ano para usar o nome em seu jogo. Um jornalista do New York Times apurou que esta é a maior receita da federação, principalmente agora, nesse momento de crise que a gente está passando. A EA ainda tem contrato com as principais ligas de futebol do mundo, seja a Libertadores, a La Liga ou mesmo a Premier League, por exemplo. Esses contratos eles seguem normalmente, alguns já foram até renovados até 2030. Isso quer dizer que o jogo de futebol da Electronic Arts, que é conhecido como FIFA, desde o seu primeiro jogo, lá em 1993, esse jogo vai mudar de nome. Na NFL, por exemplo, que é de futebol americano, o jogo da EA se chama Madden, nome licenciado do ex-técnico John Madden. Pode ser que esse seja uma linha aí para pensar no novo nome os jogos de futebol da Electronic Arts. Então, pensei. Quem no futebol mundial daria nome para os futuros jogos de futebol da, da EA? Quero lembrar aqui que um dos game designers do FIFA ele é brasileiro, o Giliar Lopes. Quem sabe ele mexe aqui uns pauzinhos e no ano que vem lança o Pelé 2023, por exemplo. Qual seria a sua sugestão? Coloquem nos comentários. Nessa semana também ocorreu um vazamento de um memorando do governo chinês referente aí as novas normas de regulação que deverão ser seguidas pelos avaliadores de jogos lá no, no país. Entre essas diretrizes serão banidos jogos que contenham, por exemplo, é, relacionamentos homossexuais ou homens afeminados, fazendo as aspas aqui, referenciando o documento, ou jogos que tenham personagens que seu gênero não sejam imediatamente identificáveis, ou seja, se o regulador, o cara que tá ali avaliando o jogo, ele não conseguir identificar se o personagem é um homem ou uma mulher, Ele pode colocar um alerta nesse jogo e o jogo acabar sendo proibido dentro do país. Outro ponto que não poderá ser aceito dentro desses jogos é que o jogador não pode fazer escolhas entre ser bom ou ser ruim. No documento consta assim, né? Abre aspas. Jogadores podem escolher entre o bem e o mal e nós não achamos que jogos devem dar essa escolha para os jogadores. Isso precisa ser alterado. Fecha aspas. Está escrito dessa forma no documento. Essas orientações, ela vem após a China anunciar novas regulações ali que limitam o tempo de jogo online para crianças e jovens, limitando de apenas 3 horas por semana. A gente não pode pensar que esses banimentos é só um problema para o povo chinês, né? Eu não vou entrar aqui em questões de preconceito e discriminação, que eu acho que é o caso, mas é importante a gente observar também como as desenvolvedoras irão reagir frente a esses banimentos. Afinal, a China é um dos maiores mercados e ninguém vai querer deixar de vender para o povo chinês. Então é provável que, caso esse banimento se confirme, as empresas pensem duas vezes antes de incluir os personagens homossexuais ou criar opções de bem e mal, como o Mass Effect, por exemplo, que preenchia essas duas caixinhas, né? Te dava a opção de ser renegado, ter uma personalidade ruim, vingativa, dentro do jogo e você podia criar relacionamentos com quem você quisesse dentro do jogo, homem ou mulher, ou mesmo de outras espécies. E assim, já não é comum a gente ver esse tipo de representação nos jogos, e com esse banimento na China pode ficar ainda mais difícil. No dia 5, a Ubisoft apresentou Ghost Recon Showcase de 20 anos da série Ghost Recon. A apresentação contou com a fala de diversos desenvolvedores que trabalham na série já há alguns anos. Em celebração, eles deixaram o primeiro jogo da série gratuito até o dia 11 de outubro. Então, se você está ouvindo esse podcast no dia do lançamento, primeiramente obrigado. Pode ir lá pegar para PC, né? eu vou deixar o link aqui embaixo. Tivemos também o anúncio de novos conteúdos para Ghost Recon Breakpoint, a nova DLC chama Operation Motherboard, será lançada dia 2 de novembro e conta com o retorno do protagonista do Wildlands, o jogo de 2017. Na sequência, a Ubisoft anunciou também um novo título da franquia, Ghost Recon Frontline, a entrada da Ubisoft aí no Battle Royale, em desenvolvimento pelo estúdio Ubisoft Bucarest, na Romênia. Nesse jogo serão os 100 jogadores, em grupo de 3, buscando concluir missões ali naquele mapa gigante. Uma mecânica comum dos Battle Royale é a diminuição da área de jogo forçando ali os jogadores se enfrentarem em arenas cada vez menores, o que não vai acontecer aqui. Isso lembra também um pouco daquele modo do Golf Dutch Warzone, que você pode ficar no mapa fazendo missões e acumulando dinheiro. Ghost com Frontline não tem data de lançamento, mas está previsto para PC, Playstation e Xbox. E no dia 8, finalmente se confirmou pela Rockstar aí, a remasterização dos GTAs. Serão três títulos em uma coletânea, que incluirá GTA 3, Vice City e San Andreas. Não foi dado detalhes ali do que será incluso nessas remasterizações. Elas serão feitas com base nos jogos de Playstation 2 que foram lançados. Irão contar com melhorias gráficas e de jogabilidade. A justificativa ali para essa remasterização sair agora é a comemoração dos 20 anos do GTA 3. Foi o primeiro título totalmente em 3D, com mundo aberto da série. Essa remasterização não tem data de lançamento, mas deve sair ainda esse ano. Em 2022 saem versões para Android e para iOS. A Rockstar fez questão de informar que os títulos originais eles serão retirados das lojas digitais na próxima semana já. E com essa notícia eu só posso lamentar que GTA 6 está cada dia mais longe. Essa semana a gente teve a publicação do Esferacast número 50. Mais um retorno do podcast da Gamesfera, comandado pelo Rodrigo Noia. Neste último episódio, eles comentaram sobre os jogos que não são muito bons, mas eles pessoalmente gostaram. Rafael Badi e Fernando Farnox estavam lá batendo papo também. Tá aqui no nosso feed. Escuta lá. E por essa semana é isso. Obrigado por ouvir. Até a próxima.